2: El repaso con Francisco García Ramos.
1: He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombras. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes y mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, ya está aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, pues las noches bienvenidos, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos y es por eso que hoy he vuelto, he vuelto de la mano del levante de la loma que en mi calle de un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con la. A los males de un tequién y hasta que otra vez el barrio mil veces daré las gracias y hoy por fin digo he vuelto he vuelto un nuevo disco bajo el brazo ya verán como un payaso habla de sus sentimientos
0: pues ni un disco bajo el brazo ni para hablar de mis sentimientos para hablar de lo público de lo que importa, de lo que interesa a los ciudadanos aquí en el repaso radio un nuevo programa en este mes de enero que languidece en estos últimos días de enero abro de nuevo el micrófono, abro de nuevo la ventana y con más fuerza que nunca vamos a hacer un nuevo repaso ese repaso a la actualidad que ocupa y preocupa ...a muchos ciudadanos... ...no sólo de Villanueva de la Serena... ...como luego veremos... ...sino a ciudadanos... ...de todas las comarcas... ...que nos rodean... ...quería deciros... ...para empezar... ...que da gusto escuchar... ...el repaso radio... ...porque... ...podrá haber... ...emisoras... ...que emitan mejor música... ...tan buena... ...es posible... Mejor imposible y sobre todo estoy seguro que van a apreciar el sonido de emisión, el trabajo impagable que hace quien entiende de estas cosas de forma altruista, de forma generosa, es para dar las gracias públicamente cada día que enciendo el micrófono, cada día que comienzo el programa. Os recomiendo que escuchéis durante el día cuando no tengáis otra cosa que hacer, escuchar el repaso radio. Estoy seguro que os va a encantar la música que se emite por este canal, totalmente gratuito y que de forma de forma altruista tratamos de llevar a cada persona que tiene interés por las cosas que os contamos. Vamos a procurar continuar en el tiempo después de otro nuevo periodo de parón y que pretendemos que este trabajo que estamos haciendo de servicio público por compromiso público se mantenga durante los próximos y siguientes meses en este programa no solamente voy a hablar voy a informar ...voy a criticar... ...voy a proponer... ...sino también... ...van a acompañarme... ...para hacer el repaso... ...otras personas... ...otros representantes... ...tanto políticos como... ...ciudadanos... ...que vengan a expresar su opinión... ...hagan sus propuestas... ...hagan su crítica, hagan su análisis... ...y en definitiva... ...como digo... ...que sea una ventana... Y un micrófono sin restricciones Aquí nadie paga Y van a ser invitados todos los representantes De todos los partidos políticos Esto no es como otras emisoras de radio Donde el que paga manda Esto es una emisora de radio de libertad Una emisora de radio Donde nuestro compromiso Y donde nuestro único compromiso va a estar En no solamente ser veraz sino también ser plurales, que sean muchas voces. Porque cuando el ciudadano escucha a mucha gente, de una forma de pensar de la contraria y de la parecida, puede sacar sus propias conclusiones. Como no va a sacar nunca sus propias conclusiones, va a ser escuchando una sola emisora, leyendo un solo periódico o viendo una sola televisión. Luego entonces, este repaso que pretendemos dar nuevo Hoy día, 29 de enero Espero que sea de provecho para todos vosotros Y tengo que empezar Hablando de algo que me han pedido encarecidamente Dos empresarios de la carretera de Guadalupe Paco, por favor Cuenta la gente lo que este alcalde está haciendo con nosotros o pretende hacer porque dice que le importa tres pepinos lo que pensemos y lo que paguemos. Que quien no tenga dinero que venda la nave o que venda la casa o que pida un crédito. Pero el polígono industrial de la carretera de Guadalupe se va a hacer literalmente o guste o no os guste. Y hay que decir que el, la carretera de Guadalupe, luego hablaremos de la famosa obra del desdoblamiento de, de una glorieta a otra, de esos 500 metros que hay, desde la glorieta de lo que era antes Muebles Hernández y ahora es el Grupo 15, y la siguiente, que es el entronque con la salida a la autovía, a Miajadas, va a ser un despropósito de tal calibre que no solamente va a llevar a la ruina a los empresarios de la carretera de Guadalupe que llevan más de 25 años algunos, 30 más otros, les va a llevar a la ruina como consecuencia de la repercusión que va a tener esta actuación urbanística y yo sinceramente creo que no hay derecho que no se puede volver a repetir lo que pasó en los terrenos traseros al pabellón polideportivo campo de fútbol y carretera de circunvalación yo creo que ha habido demasiado sufrimiento demasiada ruina algunos han perdido hasta su casa como consecuencia del capricho del alcalde, perdónenme, y la alcaldesa, que es quien gestiona todas estas cuestiones. Porque quien no ha tenido dinero para pagar los costes de urbanización ha tenido que malvender al precio que le han querido pagar su parcela, o bien han tenido que hipotecar su casa para hacer frente a los costes de urbanización. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Ese suelo se desarrolló, va a ser seis años, siete ya, perdón, siete años. ¿Cuántas viviendas se han hecho? ¿Cinco viviendas? ¿Seis viviendas? ¿Diez viviendas? Si la bolsa de suelo que tiene el ayuntamiento es para las necesidades de este pueblo los próximos 50 años, ya se le advirtió. ¿Cómo se pueden programar en Villanueva 3.000 viviendas cuando la población de Villanueva de la Serena no solo crece, sino decrece? Porque, como otras veces digo, son obras son actuaciones que solo interesan a quienes las firman a quienes las adjudican y a aquellos que ejecutan las obras a nadie más a nadie más ¿para qué quería el ayuntamiento de Villanueva de la Serena comprar el suelo al tenis club al tenis club en casi un millón de euros de costo sí, casi un millón de euros 700, 800 mil euros comprarle los terrenos que están al lado del que llaman palacio de congresos ¿para qué? ¿para qué querían gastar el alcalde y la alcaldesa? con la inestimable ayuda de algún que otro exconcejal comprar al tenis club ese suelo ¿para qué? ¿Se ha hecho alguna vivienda? ¿Se va a hacer ahí alguna vivienda? ¿Realmente el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se tiene que convertir en el que posee la mayor bolsa de suelo, yo diría, de toda Extremadura? Porque podían estar haciendo viviendas de promoción pública para esas personas que no tengan capacidad económica para acceder a una vivienda. ...y esto mismo que han hecho... ...tanto el alcalde... ...como la alcaldesa... ...en esta zona de Villanueva de la Serena... ...inmediaciones del pabellón polideportivo... ...traseras del campo de fútbol... ...traseras del pabellón polideportivo... ...frente de fachada a la carretera de circunvalación... ...es lo que pretenden hacer en la carretera de Guadalupe... ...y hay algunos empresarios que han dicho... Nos cueste lo que nos cueste, no vamos a tolerar, no vamos a consentir que nos arruinen como han arruinado a otros ciudadanos de Villanueva de la Serena. Por tanto, he cumplido, seguiré hablando de los pasos que se van a dar en la carretera de Guadalupe y que los empresarios tienen ya un equipo de abogados. Urbanistas para impedir que esto se haga como se pretende hacer, avasallando, laminando la economía y a las personas. Y están dispuestas a pelear. Por cierto, curiosamente, para ir contra los propietarios de la carretera de Guadalupe, tomar nota, se han contratado los servicios de quien fue el director general de urbanismo y vivienda del Partido Socialista en la Junta de Extremadura. Don Matías Martínez Pereda. Y su empresa es la que va a ser la representante del ayuntamiento para ir contra los empresarios contra los propietarios del suelo de la carretera de Guadalupe y por cuánto ha contratado el ayuntamiento a este caballero cuánto dinero es el contrato cuánto le cuesta a los ciudadanos de Villanueva de la Serena 36.000 euros por asesorar por asesorar para ir contra los propietarios para hundir a los propietarios de la carretera de Guadalupe no me extraña que este caballero don Matías Martínez Pereda esté enfadado conmigo y se permita hacer algunos comentarios en Facebook en defensa de su señor del señor, no de los anillos sino el señor de los dinerillos de Villanueva de la Serena del señor y la señora pues hay empresarios que han dicho no y se han organizado y están dispuestos a todo, repito a todo con tal de no aceptar este avasalamiento y esta ruina a la que quieren someter a los empresarios que llevan veinticinco y treinta años en la carretera de Guadalupe, que no tienen agua, que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento que no tienen telefonía y que, sin embargo, están pagando como si fuera suelo industrial. Están pagando como si tuvieran todos estos servicios, porque el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, la famosa contribución que están pagando, es como si estos estas industrias estuvieran en el polígono industrial de la carretera de Cagancha, la carretera de Don Manito. Y así no, esto es insoportable, insoportable, porque hay mucho sufrimiento, hay mucho desgarro, hay mucha preocupación, y sobre todo porque no hay dinero para pagar este nuevo caprichito del alcalde, cuando tiene un polígono industrial, que se empeñó en gastar y enterrar más de 20 millones de euros en la carretera de la Coronada y que todo el mundo le dijo, no lo hagas porque aunque el suelo sea propiedad municipal ese no es un sitio para hacer un polígono industrial cuando uno va a la Coronada y mira a la derecha ve las ovejas en las parcelas industriales 10 naves hizo el ayuntamiento, todas cerradas. Se están cayendo los paramentos externos de las naves industriales. Y ahora, y ahora, va a llevar a la ruina a los empresarios que están instalados, como he dicho antes, y voy a seguir repitiendo, 20, 25 y 30 años en la carretera de Guadalupe. No hay derecho. No hay derecho. Por cierto vaya desastre de obra esta obra que lleva más de dos años para pavimentar 600, 700 metros de la glorieta del grupo 15 a la glorieta de la salida a la autovía de viajada manda narices los perjuicios que han ocasionado a las empresas que están ahí instaladas empresas de Villanueva de la Serena y no me refiero solo al Mesón Don Marcelo que a duras penas está manteniendo su negocio abierto pero con unas terribles pérdidas como consecuencia de la falta de planificación de esa obra y ahora resulta que la obra estaba paralizada porque estaban en plena, en plena campaña de riego mentira ¡Mentira! ya no hay agua en el canal desde el mes de octubre desde finales de octubre noviembre diciembre y estamos a finales de enero y todavía no se ha puesto no se ha hecho la losa que cubre el canal para que puedan circular por esa ¿Ampliación de calzada? ¿Se han limitado a poner el pavimento y para estos dos años? Ni la obra del escorial. Por cierto, aviso ya con suficiente tiempo, ¿vale? Como han querido hacer las cosas deprisa corriendo mal en cuanto a la aprobación de ese proyecto, no han tenido en cuenta que los viales los viales del polígono industrial son manifiestamente estrechos. Donde no va a dar, no puede salir un camión que venga a descargar. Pienso al amigo Moraga, porque no hay suficiente espacio para que un tráiler pueda maniobrar. Pero ¿cómo es posible tal despropósito? Cuando uno mira a la fachada de Valentín Cocinas y se da cuenta que esa calzada de un polígono industrial, repito una calzada de un polígono industrial que tiene que ser lo suficientemente ancha como para que puedan circular en un polígono industrial camiones resulta que si un trailer va a descargar cocinas o piensos o lo que sea no tiene posibilidad de dar la vuelta Vamos a ver situaciones como en el paso a nivel O como en la glorieta de los 700.000 euros Los de víctimas del terrorismo Que no cabe la maquinaria agrícola Para entrar en la cooperativa de San Isidro Que manda guasa, eh Que esa, esa glorieta ha sido reformada dos veces Dos veces ha sido reformada y por cierto, cualquier ciudadano que vaya por la carretera de Circunvalación, subiendo de del grupo 15 hacia la cooperativa, vaya a ver un cartel grandísimo que se puso el día 14 de mayo. 14 de mayo, el día antes de San Isidro porque el día 15 había la comida de los agricultores y había que poner el cartel corriendo para que el alcalde dijera oye, que ya vamos a empezar la, la nueva el nuevo vial de acceso a la cooperativa repito, tienen que hacer un vial nuevo porque las máquinas no caben en la glorieta no tienen suficiente anchura 14 de mayo 29 de enero ocho meses después no han hecho nada nada ahora deprisa y corriendo en marzo, abril, un mes antes de las vacaciones por lo menos van a meter la retroexcavadora del ayuntamiento para que se vea que van a empezar la glorieta esto es una vergüenza lo que han pasado en Villanueva y lo que está pasando en Villanueva es una vergüenza es un uso y abuso del poder en beneficio propio y esto tiene que pararse ya. Tenemos que acabar entre todos contra este, con este régimen que está llevando a Villanueva de la Serena a la ruina. Cada día más y a pasos agigantados. Y esto lo saben los ciudadanos. Y lo ven los ciudadanos. Y ahora que elija cada uno, lo que quiera, la opción que quiera que vote a lo que quiera pero a cualquier cosa tienen que votar para evitar que con estos parásitos políticos que están viviendo de la política, porque no vivían antes de su trabajo porque han hecho de la política y del cargo el negocio de su vida o la profesión que no tenían antes de llegar a él Basta dar un repaso a los concejales, a los que están viviendo del ayuntamiento, dónde trabajaban, qué hacían, qué sueldos tenían. Y esto, repito, no puede ser, porque Villanueva de la Serena no puede permitirse por más tiempo esta agonía. Otra empresa cerró en el polígono industrial. ...Gedauto... ...de la noche a la mañana han desaparecido... ...han desmontado lo que tenían... ...han cerrado... ...ha desaparecido... ...otra empresa más... ...esto es Villanueva de la Serena... ...que se han gastado... ...60, 70, 80 mil euros... ...en luces de colores en las navidades... ...que los comercios que están cerrados los locales comerciales que están cerrados los han alumbrado y, y adornado como si estuvieran abiertos en la calle Lares en la calle Ramón y Cajal y en la calle San Francisco pero, pero ¿qué desvergüenza es esta? ¿qué despropósito es este? en la zona centro de Villanueva de la Serena hay 70 locales comerciales cerrados cerrados ¿Cómo no se va a ir la gente de Villanueva de la Serena? ¿Cómo no vamos a decrecer en el número de habitantes? Y esto es consecuencia de unas políticas de gente sin cabeza, de gente sin principios, de gente sin respeto a los ciudadanos de los que cobra. Y de estas cosas vamos a seguir hablando día a día. Vamos a seguir hablando aquí, en el repaso. Y lo vamos a seguir haciendo por nuestro compromiso con vosotros, con los ciudadanos. Y lo vamos a hacer aquí, en el repaso radio. García
2: Ramos. Vístete en Boutique Gala. Tendencias, complementos y la ropa de fiesta que mejor te sienta. Boutique Gala. Si quieres ser única y verte guapa, visítanos. Plaza de Maura número 1 en Villanueva de la Serena. 924-84-1865. Boutique Gala. Pú, pú,
1: Cero alcohol, cero drogas, al volante cero tonterías. Deja tu consejo para evitar el próximo accidente en actuparte.es
2: mm, Cuando sales a la calle o a la carretera hay que dejar aparcado el móvil, aunque seas peatón. La distracción también mata.
1: Deja tu consejo para conducir seguro en actuparte.es
2: El repaso con Francisco García Ramos.
0: continuamos aquí en el repaso radio me olvidé daros las gracias debía haberlo hecho al principio dar las gracias a tantas personas que me preguntan ¿Paco? ¿Y el repaso para cuándo? digo, por lo mismo que cuando el anillo cuando Dios quiera porque no puede hacer uno siempre lo que quiere y porque uno también tiene una vida y bueno, algunas dificultades también pero no me quejaré, yo soy, lo digo siempre yo soy de los que da gracias a Dios todos los días por la mañana cuando ve abrir el, el día y por la noche cuando se pone y sobre todo con la experiencia que uno ya arrastra de su vida personal y profesional ¿cómo voy a quejarme si estoy vivo? y por eso quiero daros las gracias de verdad, de corazón a todas las personas que me seguís que estáis pendientes de, de hacer el repaso de escucharme de poner un poco la oreja a a qué dirá este ahora porque no solamente ponen la oreja los del ayuntamiento, porque hay cinco personas que están escuchando, que están grabando, y que están luego pasando a papel la intervención que yo hago. Cinco personas, ¿eh? Cinco sueldos hay en Villanueva de la Serena, destinados a escuchar el repaso radio y luego hacer los respectivos resúmenes. Hombre, eso es tan cierto como que... Como que yo lo sé? Y más personas Y más personas lo saben Tenemos cinco sueldos Para escuchar el repaso Y... Y responder en las redes sociales Cinco, ¿eh? Cinco sueldos En horas de trabajo, ¿eh? Respondiendo a las redes sociales Y dice, ¿pero cómo pueden estar respondiendo a las redes sociales Esta gente que está trabajando? Coño, pues porque están para eso, ¿no? ¿Están contratadas para eso? Sin ningún pudor, ni ninguna... Nada, nada. Le importa tres. Se creen inmunes e impunes. Que pueden hacer lo que quieran, porque ese es su cortijo. Se imagina a alguien que en una empresa privada, o diré nombre, en horas de oficina, estuviera metido en su, en su WhatsApp o en su eh, Facebook, contestando a unos y a otros, pues ir a la calle inmediatamente. No, es que aquí están para eso. Están ahí para eso. Pero no solamente concejales, sino contratados. Me refiero a contratales que están, a concejales que están viviendo del sueldo municipal, del sueldo de nuestros impuestos. Y ahí están. Pero no me refiero a ellos, que eso, bueno, pues, en fin, aquellos que no quieren caldo, pues tienen tres tazas y, y a lo mejor seis. Me refiero a la gente que pone oreja y dice, quiero enterarme. A ver qué dice este loco. A ver qué nos cuenta, porque siempre cuenta algo diferente. Y ahora quiero poner el acento en algo que está ocurriendo y que realmente realmente es terrible. Es terrible. Mirad, que el hospital no se va a hacer que no se va a hacer el hospital, al menos ya según dice el consejero, hasta el año 2023, tener en cuenta que anunciamos la ejecución del hospital en diciembre del año 2003. Año 2003. Que el señor Ibarra ya dijo que el hospital se iba a hacer ahí entre Villanueva y Don Benito y en la gran parcela que hay a la salida del vial que viene de miajadas en la margen derecha año 2003 acordaros que en el año 2012 2012 se ponían estos parásitos políticos que tenemos por estos pueblos de alrededor incluido Don Benito y Villanueva con una pancarta nos quieren robar el futuro hospital ya ahora callados como ratitas han desaparecido ¿Dónde está el alcalde de Don Benito? ¿Dónde está la alcaldesa de Villanueva y el alcalde de Villanueva? ¿Dónde están? ¿Que os quieren robar el futuro? Decían, vosotros sois los que nos estáis robando el presente y el futuro. Vosotros sois esos parásitos políticos que están viviendo de nuestros impuestos y que no están defendiendo una sanidad pública adecuada, necesaria para los usuarios de estas comarcas, dónde están los alcaldes de Castuera, de Cabeza del Buey, de Campanario, de Coronada, dónde están que no se les oye, dónde están que se está cayendo a cacho este hospital, pero ahora hay ciudadanos que no están dispuestos a callarse hay ciudadanos que a pesar de los políticos nefastos que tenemos vividores que tenemos hay ciudadanos que no están dispuestos a callarse ni aguantarse y lo que está pasando en oncología es dramático es dramático, repito estamos hablando de enfermos de cáncer que están diagnosticados, intervenidos, tratados. Y solo un oncólogo. Solo uno. Para atenderles. Nos han anunciado 40 veces que vienen oncólogos. Mentira. Falso. Crean expectativas para que la gente no se agite más. Pero el cuento se ha acabado. Y la culpa no es del gerente del hospital, ¿eh? a ver si ponemos el acento donde tiene que ponerse no son los gerentes de los hospitales los responsables de que no vengan oncólogos a este hospital o pediatras o cirujanos o urólogos porque aquí hay especialidades que necesitan personal que necesitan gente especializada porque los profesionales que están haciendo su trabajo, esos están al 100%. Pero algunos no pueden más. ¿Y qué hacen? Se marchan. Se marchan. Se marchan. Y se han marchado traumatólogos. Y se han marchado cirujanos. Y los últimos oncólogos se han marchado también. Porque no soportan más esta situación. Porque como aquí no hay políticos que realmente luchen por la salud de sus conciudadanos, entre otras razones porque el sueldo de los políticos depende de que sean buenos y estén callados, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a exigir? ¿Cómo van a irse con la pancarta a la puerta de la consejería de la presidencia de la Junta? ¿Estarían fuera en la próxima legislatura de todos los cargos? Y esto es una vergüenza. Hay ciudadanos que se han movilizado y hay ciudadanos que no van a dejar de movilizarse. No ya por tener un hospital digno, porque ese hospital no se va a hacer, no nos engañen más, no nos toméis más el pelo. ¿Dónde están los fondos europeos que iban a venir en el año 2009? Antes en el 2007, luego en el año 2009. Luego en el año 2011, ¿dónde están esos fondos? Recordar que nos prometían estos mismos políticos, los mismos de hoy, hace ocho años, hace diez años, hace doce años. Es que han pasado 16 años, señores, han pasado 15 perdón, para ser exacto, han pasado 15 años, camino de 16 años. Y nos dice el consejero José María Vergele, la semana pasada, que hasta el 2023 no van a llegar los fondos. En los presupuestos de la Junta de Extremadura que se van a aprobar previsiblemente, definitivamente, hay una partida de 700, 800 mil euros. Si un hospital de esta magnitud vale más de 200 millones de euros su construcción. Pero vamos al caso concreto vamos al caso concreto es que la sanidad en Extremadura tiene que tomarse en serio y dotarse de más recursos sí, de más recursos hace 20 años los socialistas decíamos que la educación la sanidad y las prestaciones sociales eran los pilares en los que se fundamentaba la acción política de Extremadura porque teníamos que garantizar lo elemental a las personas solamente una región que tuviera una buena educación una buena sanidad y unas prestaciones a los que más nos necesitan podía tirar para adelante las veces que nos contó Ibarra lo de los elefantes que aunque fuéramos más despacio teníamos que ir todos juntos mentira postureo ...mentira y postureo... ...tente mientras cobro... ...no hay políticas... ...no hay políticas... ...que realmente cumplan con esos objetivos... ...y no la hay por una razón... ...fundamental... ...porque no hay compromiso político... ...con los ciudadanos... ...porque si la hubiera realmente... ...no se estaría despilfarrando el dinero público... ...en obras... ...que solamente benefician... a ...aquellos que las adjudican... ...y aquellos que las ejecutan... ...tenían que estar... ...preocupados por lo que está pasando... ...en nuestro hospital... ...no hay oncólogos que atiendan... ...a la población... ...afectada de cáncer... ...que están sufriendo... ...no solamente la angustia de padecer... ...de padecer esta enfermedad... ...en muchos casos salvable. En muchos casos van a recuperarse al 100%, pero la angustia que viven los ciudadanos no está teniendo respuesta por parte del presidente de Extremadura, el señor Fernández Vara. Y no está teniendo respuesta porque a las pruebas me remito. No tenemos un servicio de oncología que dé respuesta a las necesidades de nuestros conciudadanos, de esos conciudadanos tan especiales, los que más nos necesitan, los que están sufriendo a causa de esa enfermedad, sus consecuencias. Si no es que además... No le estamos dando la esperanza de tener una adecuada una adecuada asistencia sanitaria. Y se han movilizado los ciudadanos. Por cierto, ¿dónde está la asociación que lucha contra el cáncer? ¿Dónde está esa asociación? ¿Dónde está la presidenta de esa asociación? ¿A qué se dedica? que si realmente está preocupada por luchar contra el cáncer y sus secuelas ¿por qué no está en la puerta del hospital con una pancarta? ¿por qué no se ha movilizado ya y se ha ido a Mérida a la puerta de la presidencia de la Junta de Extremadura diciendo necesitamos urgentemente oncólogos ¿por qué no lo ha hecho? ¿a qué intereses está respondiendo esta presidenta? ¿a qué intereses responde? ...porque a lo de los usuarios no está respondiendo. Y esta presidenta no lo hace gratis. No lo hace gratis. Porque si lo hiciera gratis... ...probablemente... ...tendría que estar exigiendo lo mismo que yo estoy diciendo en estos micrófonos. Pero no llama la atención... ...que la asociación que lucha contra el cáncer... ...esa que nos pone la banderita... ...y nos pone la hucha para que le demos el euro... No llama la atención que esté callada como muerta, que no esté diciendo absolutamente nada. ¿A qué intereses está respondiendo? Y estoy repitiendo la reflexión que me estaban haciendo algunos usuarios y miembros de esta asociación. Es que no comprendemos cómo esta mujer no se está moviendo. Porque mal está que no nos respeten a nosotros, pero que nuestra representante se tenía que estar moviendo. ¿Dónde están esos alcaldes que tienen la obligación, no solamente moral, sino que tienen la obligación institucional y política de reivindicar una asistencia sanitaria decente, adecuada, necesaria para tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas que han tenido la mala fortuna de ser señalados por esta enfermedad, por el cáncer. Que están sometidos a tratamiento y que no hay profesionales que le hagan ese seguimiento necesario. Que están pendientes de decir si tienen que seguir o no haciendo ese tratamiento. ¿Dónde está la humanidad de estos políticos? ¿Dónde está la humanidad de estos políticos? No apelo ya ni siquiera a la responsabilidad Apelo a la humanidad de estos políticos Que tenían que estar exigiendo Que nuestro hospital tuviera los especialistas necesarios Para tener una adecuada asistencia sanitaria Que es la que nos iguala a todos Porque el que es, tiene dinero El que tiene pasta Ese está yendo a clínicas privadas se está yendo a otras comunidades autónomas, a otros hospitales, porque tienen dinero para pagarse sus tratamientos. Estos políticos que prometieron que la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, que eran las que nos igualaban a todos independientemente de cuál fuera la cuna en la que habíamos nacido. ¿Dónde están? Preocupados de su sueldo. Preocupados de seguir viviendo del cuento, del espanto parásitos políticos que no merecen el respeto de un pueblo por eso he dicho muchas veces cuando un político pierde la vergüenza y no cumple con su obligación es obligación de los ciudadanos perderles el respeto y escupirles como un chicle que ya perdió el azúcar y el llamamiento que yo hago desde este micrófono es que aquellos ciudadanos que tengan o no familiares afectados por este mal por estas terribles enfermedades que asistan a las movilizaciones que en los próximos días van a comenzar movilizaciones que van a comenzar en las puertas del hospital en la puerta del hospital y dependiendo de la respuesta y el compromiso que se adquiera pueden que esas manifestaciones vayan a otros puntos de la geografía extremeña porque no hay derecho lo que está ocurriendo en el hospital de Don Benito aunque la puerta ponga Don Benito Villanueva no hay derecho a lo que está pasando ese hospital tiene que atender a 115.000 usuarios 10.000 menos que atiende el hospital de Mérida y Mérida tiene casi el doble de personal facultativo, de enfermería, de auxiliares y de resto de personal sanitario que este hospital. No hay derecho. Pero claro, como aquello es Mérida, y esto es Villanueva y Don Benito, y los alcaldes están encantados de estar sentados en la poltrona sin preocuparse de estos problemas, preocupados de ponernos muchas luces de color en las Navidades, pero aquellos que sufren esa desigualdad que tienen ese dolor añadido de no saber qué les espera porque no sabe si le podrán atender tenemos que apoyarle y tenéis que apoyarle y desde aquí desde el repaso radio seguiréis teniendo ese micrófono esa ventana que dará luz que dará oxígeno Aquellos que quieran seguir respirando esos vientos de libertad, esos vientos de democracia, esos vientos que nos diferencian, nos diferencian de otros medios de comunicación. Y lo vais a seguir escuchando aquí en el Repaso Radio. El
2: Repaso con Francisco García Ramos.
1: Campos y Carla Serena, con 36 años de servicio las 24 horas al día. Servicio de grúas y traslado de vehículos por toda España y Portugal. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Estamos en Villanueva de la Serena, carretera de Guadalupe, kilómetro 1,5, teléfono 924-840030. En Don Benito, calle Canalejas, 49, 924-811-899. Y en Casas de Don Pedro, carretera nacional, 430, kilómetro 154
2: 924-864-621 Vístete en Boutique Gala Tendencias, complementos y la ropa de fiesta que mejor te sienta Boutique Gala quieres ser única y verte guapa, visítanos. Plaza de Maura, número 1, en Villanueva de la Sedena. 924 84 18 65. Boutique Gala.
1: Cero alcohol, cero drogas, al volante cero tonterías. Deja tu consejo para evitar el próximo accidente en actuparte.es.
2: El repaso con Francisco García Ramos.
0: Amigas y amigos, seguimos aquí en El Repaso Radio. Los que me estáis escuchando sabéis cómo acceder. Yo lo voy a seguir poniendo en Facebook, en los grupos en los que participo. Porque yo creo que entre todos tenemos que dar respuesta a nuestros problemas. No esperéis nunca que la respuesta venga de fuera. La respuesta se la tenemos que dar nosotros. Hombres y mujeres solidarias que luchan por vivir en un mundo un poquito menos injusto, donde quepamos todos, pero sobre todo, donde no quepa la injusticia, donde no quepa la indignidad, donde no quepan esas personas que han hecho del cargo que le ha otorgado un pueblo, o el negocio de su vida, o la profesión que no tenían, ...antes de llegar a él... ...y antes hablaba del hospital... ...que es algo realmente importante... ...realmente importante... ...que tomen nota de las cosas que he estado diciendo... ...porque la gente ya se ha cansado... ...y va a haber movilizaciones... ...y la va a haber... ...dentro de muy pocos días... ...y tengo que acordarme de algo que... ...me decían... ...unos padres... Eh, ...el domingo... ...yo... ...soy usuario de parques... ...de Villanueva de la Serena... ...voy con mis nietos... ...al Parque del Rodeo... ...al Parque de los Pinos... ...al Parque Cruz del Río... ...al Parque de Plaza Salamanca... ...y veo... ...escucho... ...y miro... ...y... Yo, sinceramente, no voy a ser demasiado estridente, ¿vale? No tenga miedo. Pero me parece impresentable que, concretamente, en el Parque del Rodeo, y esto lo hago en atención a dos padres con los que yo estuve el domingo, antes de ayer, que a pesar de haberse dirigido al alcalde, al alcalde directamente, y a la alcaldesa personalmente en el ayuntamiento, Aún no han arreglado dos postes que están fuera, están en el suelo y que tienen unos pinchos, unos hierros que pueden atravesar cualquier pie, cualquier pierna de cualquier niño. No hay derecho a eso y lo han avisado. Lo han advertido al ayuntamiento. Yo tengo fotos del día 23 de diciembre y tengo fotos del día 27 de diciembre, de, de enero, perdón, 27 de enero. Han pasado un mes y cuatro días y fotográficamente puede demostrarse, lo he subido ya al Facebook de Villanueva Libre, lo subí ayer, perdón, Villanueva Libre y Villanueva Habla, denunciándolo. Hombre, que lo arreglen, que hay mucha gente viviendo de un sueldo municipal, pero que se lo ganen, aunque sean del partido, o aunque sean familiares del partido, de los concejales, o aunque sean arrimados a los del partido, pero hombre, que se lo ganen. Resulta que hay cinco sueldos escuchando el programa este de radio, Cinco, ¿eh? Hay cinco personas en el ayuntamiento escuchando este programa para pasarlo luego a papel, las cosas que digo, y no se le ha ocurrido a nadie de todos esos cientos, repito, cientos de contratados, amigos, amiguetes del partido, del partidete, ¿no se le ha ocurrido poner un guarda desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde? Y desde las tres de la tarde a las diez de la noche. Y si queréis, desde las diez de la noche hasta las 12 o la una, Claro, pero si es que hay mucha gente que está llevándose un sueldo a casa y no lo trabajan. Y no hablo de aquellos que le dice el encargado del servicio, mira, tú ven para acá en ficha y vete para tu casa, por favor, que no que te queremos aquí. Porque eres peor que te quedes a que... Sí, sí, lo que estáis escuchando, los que estáis escuchando. Venga, tú ven para acá, tú firma y no molestes, por favor. No podían poner una un, un, un servicio de guardería de parque. Pero si es que tienen cientos de personas trabajando que no hacen nada. No hacen nada. No digo que, que nadie haga nada. Digo que hay muchísimos que no hacen nada. No hace falta más que ver los que miran con el alicate en el bolsillo una farola. Y como es verdad, y lo ve todo el pueblo, yo no lo voy a tapar, no lo voy a tapar, porque hay jefes de servicios municipales que están hartos de que les impongan a determinados trabajadores que no trabajan, pero encima no les puede llamar la atención, porque se enfrentan a los jefes de servicios y te dicen, tú no sabes con quién estás hablando, ten cuidado que, que te va a caer un puro a ti y cualquiera que hable con los jefes de servicio que son funcionarios públicos que obtuvieron su plaza por oposición por oposición pero que no se quieren complicar la vida están cansados ya de que les manden a gente que no trabaja hombre pues llevar a unos cuantos de estos de guarda llevar de guarda a los parques para esos gamberros que les tomen nota y se les sancione. Pero no hay derecho. Que más de un mes, habiéndolo avisado avisado al alcalde personalmente, y él sabe muy bien, sabe muy bien quién le avisó, y le dijo, Miguel Ángel, mira lo que está pasando, esto no hay derecho. Y no voy a decir más. Pero a la alcaldesa... ...que fueron al ayuntamiento... ...dos madres... ...a decirle... ...mira lo que está pasando... ...les enseñaron la foto... Le ...dijeron... ...señora váyanse usted... ...que ya el alcalde lo sabe... ...eso lo vamos a arreglar inmediatamente... ...no tengan ustedes tanta prisa... ...que lo arreglen... ...para algunos era una tontería... ...pero para esos padres... ...y esas madres... ...y esos abuelos... ...que llevamos a nuestros nietos... ...a jugar a los... ...a los parques... ...en un momento de descuido... ...porque son niños... Pueden tener un percance. Y luego, las reclamaciones al maestro Hermero. Arreglarlo, hombre, arreglarlo, que para eso cobráis. Y estas cosas no lo vaya a escuchar en otras emisoras de radio ni en otros periódicos. Lo vaya a escuchar aquí, en el repaso radio. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Seguiremos en el repaso radio, aquí. En www.elrepaso.com.es Buenos días, amigo.
1: He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca el caminito de guitarra y sombrero.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
1: Oh, oh, oh,